0: Een hele goede middag allemaal, ook van mijn kant. Dankjewel, Lub, voor deze mooie woorden ter inleiding. En wat mij betreft sloeg je de spijker op de kop. door zo te spreken over het geloof en de trouw van God. Overigens mag ik jullie ook nog een hartelijke groet overbrengen vanuit Den Haag. Een aantal van u kennen daar ook broeders en zusters. Ik heb vanmorgen daar gesproken, ik heb een druk dagje, zeg maar. Maar. Daar is mij verzekerd om uh, in ieder geval een hartelijke groet uh, over te brengen. En dat doe ik dan ook bij deze. Dus, vanuit Urk, of nee, vanuit Den Haag, hier in Urk gearriveerd is de groet. Ja. En uh, ik ga vanmiddag uh, jullie eens meenemen naar hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief. En het thema is: u ziet het hier, het geloof van God. En voor degenen die gewend zijn. Een mbg-vertaling te gebruiken, kan ik me voorstellen dat deze term, deze frase, onbekend is, want je vindt hem ook namelijk niet in de mbg-vertaling. Wel in de statenvertaling en wel in het gedeelte waar we het zojuist, of zo straks over gaan hebben. Het geloof van God. En ik kan me ook voorstellen dat als je daar even over nadenkt, dat het misschien in eerste instantie zelfs wat vreemd Overkomt om er zo over te spreken. Over het geloof van een mens, ja, dat laat zich denken. Maar het geloof van God. En toch, het is een volstrekt bijbelse term. En het heeft ook een diepe, rijke, brede, hoge. hoe ik het ook maar zeggen wil. inhoud. Dan begin ik in Romeinen 3 vers 1. De hoofdstukindeling is uh, en de versindeling, zoals u weet, is uh, kunstmatig. Die is later aangebracht om dingen terug te vinden. En allemaal met groot gemak. En inderdaad, in Romeinen 3 vers 1 begint er een, een, nieuw, een nieuwe pericoop. En dat is na aanleiding van het voorgaande. Dus uh, Het blijkt trouwens ook meteen ook wel uit de wijze waarop Paulus dan begint. Dan zegt hij, wat dan? is het voorrecht van de jood. Dat is, thuis, dat is heel duidelijk als je dat zo leest. Iemand die aan het betogen is... en een denkbeeldige uh, opponent... of iemand die uh, vragen stelt... Uh, wordt ingevoerd, sprekend ingevoerd... en die vraagt dan... ja, maar wat is dan nog het voorrecht van de jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Dat is, het, dat is de vraagstelling. En die vraag kun je alleen maar begrijpen... ...als je inderdaad het voorgaande weet... ...en daar had Paulus namelijk... ...zojuist in het slot van Romeinen 2... ...betoogd dat het niet om de besnijdenis... ...naar het vlees gaat... ...maar om de besnijdenis van het hart. Wat in feite helemaal niet echt nieuw was... ...voor iemand die de Hebreeuwse Bijbel kent... ...want die weet dat ook het Oude Testament... ...sterker nog, Mozes reeds... ...sprak van de besnijderis van het hart. In het boek Deuteronomium vind je dat uh, verschillende keren terug... ...en later hebben de profeten het daar ook over. En Paulus, uh, die bord duurt daar feitelijk op voort. Het gaat niet om het uiterlijk, maar om de binnenkant. Dat weten we allemaal, uh, als, je een bord, uh, als je een bord eten voorgeschoten krijgt... ...dan weet je ook, het gaat niet van het bord om het bord, maar om wat erin zit. Van een mooi bord kun je niet eten. Wel uit een mooi bord, maar niet van een mooi bord. En dat geldt ook voor de uiterlijke dingen... wat zegt uiteindelijk de besnijdenis van het plees. En dan, als Paulus dat zo betoogd heeft... ook nadat hij trouwens al heeft gesproken... dat was ook Romeinen 2... over dat er ook mensen zijn in de, onder de natieën... die weliswaar niet de wet hebben... maar ...bij wie toch de werken van de wet in hun hart geschreven staan. En die van nature doen wat de wet gebiedt. Voor een Calvinistisch oor is dat misschien wat zwaar te verdragen... ...want die denkt bij de menselijke natuur altijd aan iets wat slecht is. En eigenaardig genoeg, dat doet de Bijbel niet. Die Bijbel spreekt over de menselijke natuur... O, o, ...wat zeg ik nou... ...als iets wat goed is. Het, het, het kwalijke zit het niet in het natuurlijke... ...maar in het tegennatuurlijke. Maar dat is trouwens Romeinen 1. Als de mens niet naar de natuur leeft. Maar goed, dat is weer even een andere kwestie. Het ging er even om dat Paulus ook had betoogd... ...ja, wacht even niet alleen maar mensen in Israël... maar ook daarbuiten... en in het boek Handelingen komen we ze... zo af en toe ook tegen... een man als Cornelius, trouwens in de Evangelie ook al... of een hoofdman te Capernaum, die niet deel uitmaken van het Joodse volk... ook niet besneden zijn... ook niet de wet volgen... nee, maar zij kennen de ene God. En dat is eigenlijk meer dan genoeg. Ja. De ene God. En hem ook erkennen en ootmoedig met hem wandelen... Oké, okay, in de positie waarin zij zijn. En dat is voor God rechtvaardigheid. Dat rekent God tot rechtvaardigheid. Hoe gebrekkig en hoe minimaal zeg maar, die kennis ook mogen zijn. Maar goed, als Paulus dat zo betoogd heeft... dan kun je natuurlijk vervolgens de vraag dan stellen... als dat dan zo is, wat is dan nog het voorrecht van de Jood? Ik heb me trouwens laten vertellen... Uh, niet dat ik me daar heel veel aan gelegen laat liggen, maar dat het vandaag de zondag is van Israël. Op de kerkelijke kalender, klopt dat? Ja, het is, dierendag. Ja. <laughs> het is ook dierendag, maar dat is weer wat anders, ja. ja. Het is trouwens vandaag ook, als we het hebben over in relatie Israël, tot Israël, het is vandaag ook, uh, en niet alleen vandaag, een hele week lang is het Sukkot, oftewel het loofhuttenfeest. Het is vandaag de tweede dag van het feest, de 16e van Tishri. Dus uh, er zijn nog zes dagen te gaan en dan krijg je nog een dag Simchat Torah. Nou ja, in ieder geval, het zijn allemaal hoogtijden zo achtereen uh, in deze maand. Eerst hebben we afgelopen, wat was het? Maandag, dinsdag was het Yom Kippur en uh, nog tien dagen eerder was het uh, de dag van Basuimgeshal of. Uh, het Nieuwjaarsdag. Dus, uh, ja, over die, die hoogtijden. Oké, okay, maar de vraag. Wat is het voorrecht van de Jood? of wat is het nut van de besnijdenis? En nou zou je ook naar goed... Uh, kerkelijk gebruik of christelijk gebruik kunnen zeggen... van nou, eigenlijk niks. En het, ik moet er ook bij zeggen... dat is de nuance die ik dan ook aanbreng. Zeg van, dat kun je zelfs nog bijbels... ...of meer speciaal Paulinisch, ...dat wil zeggen aan de hand van de geschriften van Paulus... ...nog verdedigen ook. Namelijk dat het eigenlijk helemaal niet de zaken doet. Binnen de context van de Ecclesia... ...die nu uitgeroepen wordt... ...maakt het inderdaad geen enkel verschil. Besneden zijn of niet besneden. Maar in het algemeen is de vraag... ...wat is het voorrecht van de Jood... Uh, heeft het, u, heeft het überhaupt? Uh, heeft een Jood voorrecht? En wat is het nut van de besnijders? Wat denkt u dat Paulus gaat zeggen? Ja, u hebt een bijbeltje voor u, dus u weet het al. Maar uh, het, het zou je ook niet mogen verbazen. Want Paulus zegt dan veel in elk opzicht. Dat in elk opzicht, denk ik, dat slaat op zowel in het verleden... als ook in de tegenwoordige tijd en ook in de toekomst... En niet een beetje, maar veel in elk opzicht. En Paulus werkt dat hier niet uit. Nou, hij noemt één ding, primair. Maar als je even doorbladert in de, dezezelfde brief... en dan kom je in Romein 9 uit... En, en dat maakt deel uit van een hele cluster van hoofdstukken 9, 10, 11... waarin Paulus diep ingaat op de rol en de betekenis van het volk van Israël... En dan geeft hij in hoofdstuk 9 vers 4 en 5 zelfs een opzomming. Wat is het voorrecht van de jood? En dan zegt hij, ik ga er meteen maar even naartoe om het te laten zien. En dan heeft hij het over die Israëlieten, ik val midden in de zin. En dan zegt hij, en dan gaat hij een opzomming geven. Acht stuks. Zeven plus één. Ja, niet voor niks. Uh, van wie, Israëlieten. van wie het zoonschap is... Ik herinner me dat we nog niet zo heel erg lang geleden, hier wat op dit vers, en deze dingen wat dieper zijn ingegaan. Maar goed, ik noem het nu even ook in verband met die vraag die Paulus dus stelt. Wat is het voorrecht en wat is het nut van de besnijderis? Nou, die Israëlieten, van hen is het zoonschap en de heerlijkheid. Ja, de Shegina ook in, in, hun, in hun midden, de, de heerlijkheid van Jahwe en de verbonden. Let op het meervoud trouwens. Niet alleen het oude verbond is voor Israël ook het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond wordt met hetzelfde volk gesloten als waarmee het oude verbond ooit gesloten was. Dus, dus niet zo het oude verbond was voor Israël, het nieuwe verbond is voor de kerk. Nja, zeggen ze in Polen dan. Uh, nee, dat is niet waar. De verbonden zijn in principe van hen. Ook al plukken wij ook de vruchten zeg maar, van die verbonden, dat mag... ...allemaal tot je dienst zijn... ...maar niettemin de verbonden die zijn van hen En bovendien de wetgeving. En de eredienst. De tempel, de overdienst... ...alles wat daar plaatsvindt... ...de priester, al, al die dingen. En de beloften... ...van wie ook de vaderen zijn. De aartsvaders aan wie de beloften ooit gegeven waren. En, tenslotte van wie, vanuit wie, vanuit de Israëlieten dus, de Christus is. Nou ja, naar het vlees dan. Hè? Dat wil zeggen, als je genealogisch dat terugbrengt, nou, ja. De Christus is een Israëliet, uit de stam van Juda. En dat is naar het vlees natuurlijk. Hij is opgewekt uit de doden. En dat is een heel andere orde. Maar naar het vlees, ja, is, uit, is de Christus, de Mashiach, uit... ...de Israëlieten. En, ja, en hij is boven alles. En dan eindigt Paulus met een lofprijzing... ...God gezegend, tot in de Aionen, de wereldtijdperk... ...en dan kan hij niet anders dan afsluiten met een amen. Zo is het, dit is de waarheid. Het gaat er maar even om wat een voorrechten zijn aan dat volk toebedeeld. Nou, dat uh, brengt uh, Paulus uh, dus naar voren... Wat is het nut van de besnijdenis? Wat is het voorrecht van de jood? Veel in elk opzicht. En nu zegt hij hier in hoofdstuk 3 nog. Want eerst. gekke is Paulus. Je zou zeggen van er komt ook een tweede en een derde. Maar dat doet hij niet. Hij houdt het bij het primaire. Er zijn er meer maar hij noemt er maar één. Want eerst. Inderdaad. Werden aan hen. De woorden van God toevertrouwd. Als je nu vraagt. Wat is het Allereerste voorrecht. van de Jood. of wat is het nut van de besnijdenis. En dan zegt Paulus. nou, een heleboel. veel in elk opzicht. maar eerst dit. de woorden van God zijn aan hen toevertrouwd. de schriften. ik bedoel. dit wat wij hier in handen hebben. nou ja, dat is een vertaling. oké. Okay. maar de schrift. de woorden God. de orakels van God. ja, die zijn. Via Israël eh, ook aan de wereld gegeven. Ja, maar het komt allemaal bij hen vandaan. Het is aan, nou ja, het komt bij God vandaan. Maar God heeft het aan hen eh, toevertrouwd. Het beheer van de schriften, van de woorden Gods. En het, het op de, de hele de boekstaving, het opschriftstellen daarvan. Ja, dat is een Joodse aangelegenheid. Dat is in de eerste plaats... Het voorrecht van de Jood. De woorden van God zijn aan hen toevertrouwd. En ja, al die boeken, dat geldt ook voor de, de, de Hebreeuwse Bijbel. En zelfs wat wij dan, uh, waarvan we dan zeggen, het volkomen terecht. De, het onderwijs dat bestemd is voor de natiën, Ja, dan moet je bij Paulus wezen. Maar wat was Paulus dan? Ja, dan kun je ze verdedigen. Oké, okay, dat was een Romein. Hij was uit de natiën, Ja, maar hij was een Jood. Is je niet, dat zegt Paulus in, uh, in dezezelfde brief trouwens ook nog. Ik ben zelf een jood, uit de stam van Benjamin. Maar de schriften zijn een joods gebeuren. Ja, ik moet dan, als ik zo dit lees, dan moet ik vooral hier aan denken. Er aan, is uh, ja, dus een plaatje, of, of het inderdaad Elim is, dat betwijfel ik. Maar goed, het illustreert heel mooi het verhaal, wat ik eigenlijk even wil vertellen. Je leest van het volk nadat het uitgetrokken was uit Egypteland... Onder leiding van Mozes, door de schelpsteen getrokken, kwamen ze eerst in Mara. En nou ja, er gebeurde het een en ander. Mara werd Naomi, zal ik, zal ik maar zeggen. Nee, ik zit nu de boel door elkaar te halen, maar goed, u begrijpt hem wel. In ieder geval, nadat ze uit Mara vertrokken, kwamen ze in Elim. En van Elim lees je iets heel eigenaardigs. Daar waren twaalf waterbronnen en daar waren zeventig palmbomen. Waarom zitten ze daar? Die, komen ze daar in zo'n oase in de woestijn en dan gaan ze de, de waterbronnen tellen. En dan gaan ze ook nog de, de, al die bomen die daar staan tellen. Is dat, is dat, maakt dat voor het verhaal nou zoveel uit? Ja, toch wel. Dat is nou een geweldig plaatje ook weer. Ja, van waar, waar vinden we de bronnen? Ja, de bronnen waar werkelijk levend water uit voortkomt. Nou, dan moet je bij die ootwezen. Bij het volk van Israël, zo u wilt. Want daar vinden de, 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 de waterbronnen... daar komt het levende water, de orakels van God. Die zijn daar. En al die volkeren die daar van de vruchten plukken... of die daar hun voeding aan onttrekken... zoals die palmbomen hier alle volkeren, en inderdaad... de Bijbel telt 70 natieën. Kijk het maar eens na... in Genesis 10 en 11... vind je de, de lijst van de zonen van Noach... En, en al die volkeren... die daaruit voortgekomen. 70 stuks. En de 70 volkeren... Ja, die zijn allemaal gegroepeerd... rondom... en onttrekken hun voedsel... ook aan... de twaalf waterbronnen, namelijk aan het huis van Jacob, daar vinden we het woord van God... en die palmbomen die kunnen daar alleen maar groeien en bloeien... vanwege die batenbronnen. Nou, de woorden God zijn aan hen toevertrouwd... en ik vind het trouwens dan ook wel een opmerkelijk verhaal... maar dat zeg ik er eventjes bij, zomaar... dat vervolgens toen het woord van God, de Hebreeuwse Bijbel, vertaald werd... dat... ja. Toen kwam het woord, het Hebreeuwse woord, ook bij de Grieken terecht. Of nou ja, het werd in het Grieks vertaald en het kwam bij de Natiën terecht. En hoe heet die vertaling? De Septuagint, maar dat betekent de zeventig. Daar zit meer achter dan dat ik nu ga vertellen, maar ik vind het wel opmerkelijk. Dus via Israël kwam het bij is bij de natieën terecht. Maar het is in beheer gegeven van Israël. Dat is het allereerste voorrecht. Het feit dat we, wij hier nu zijn... ja, dat komt omdat we de schriften hebben gekregen. Maar ja, die komen dan toch echt bij Israël vandaan. En dat is het grootste voorrecht. En Het is puur genade, dat weet ik ook wel. Maar het is niet zo dat Israël dat verdient... maar dat is wel het grote voorrecht dat aan hem... En trouwens ook verantwoordelijkheid. Wat aan hen is toegekend. Want ja, als God het woord aan je toevertrouwt. Dan uh, gaat het er ook om dat dat... Ja. Dat je het ook door zou geven. Dat je het niet in een kast bewaart. Dat, nou ja. Dus een, dit zou, een, zou je op kunnen vatten als een sneer naar, naar de synago, synagogale wat woord, praktijk. Die, waarbij het woord wel opgeborgen wordt in een ark. In nee. Dat woord zou je prediken, zou je doorgeven. Het licht niet onder een korenmaat of onder een bed doen, nee. Het, het licht zou schijnen. Oké, okay, Israël. <tiek> maar, goed. Nou komt het andere punt. Uh, een, een vraag die in deze brief een grote rol speelt. En nou komt Paulus met dit. Want wat indien sommigen niet geloven? Dit is een... Uh, hoe noemen ze dat ook weer? Een komt niet op het woord. Nou ja, een geringschatting. Dat is een mooi woord voor. Een eufemisme, dat is het woord. Ja. Dat is een eufemisme. Wat indien sommigen niet geloven. In de praktijk is het namelijk het, het merendeel van het volk. Maar goed. Daar gaat het niet om. Het gaat erom. Wat, wat, wat nou indien, al waren het er maar sommigen, niet geloven. En ook deze vraagstelling... Uh, daar komt Paulus later uh, in die hoofdstukken waar ik het zojuist over had... ...in hoofdstuk 9 tot 11... ...uitgebreid op terug. Over het feit dat het bij Israël... ...ja, nou komt, is de Messias gekomen. Eigenlijk, ja, als, het, als de, de voltooiing. Uh, degene waar alles uh, om, om draait... ...en o, o, waar alles op gericht is, de komst van de Messias. En nou is hij er niet gekomen. Is hij gekomen... En nou wijst Israël hem af. En struikelt over de steen des aanstoots En de bouwlieden hebben de steen veracht. Ja. Maar wa, hoe kan dat nou? Als, wat gebeurt er nou als dat volk... dat God uitgekozen heeft... als dat, niet, als dat volk niet gelooft? Nou ja, ik zei al... in die hoofdstukken gaat Paulus er uitgebreid op in... Maar hier geeft hij al een prachtige voorzet. En daar wil ik u graag eens mee naartoe nemen. En, nou, hier komen we, Romeinen 3, vers 3, makkelijk te onthouden... ...die uitdrukking tegen van het geloof van God. Een schitterende uitspraak. Een statement. Het geloof, het, pardon, het ongeloof van hen... ...zal toch niet het geloof van God buiten werking stellen... De MBG-vertaling zegt, uh, ja, die vertaalt geloof, hier dan met ontrouw. Dan zal hun ontrouw toch niet de trouw van God teniet doen. In de praktijk is dat ongeveer hetzelfde. Daar, daar heb ik geen kritiek op. Maar hier staat, volkomen correct in de Statenvertaling dan ook weergegeven. Er staat niet het woord trouw, maar dat is eigenlijk een ander woord. Maar het woord geloof. Als zij niet geloven. Ja, maar dat zal dan toch niet het geloof van God buiten werking stellen? Het idee dat het geloof van de mens zo belangrijk zou zijn en zelfs in staat zou zijn om Gods belofte te niet te doen, want dat is waar het eigenlijk om gaat. Want inderdaad, het geloof van God, dat is Zijn trouw. En het is ook heel simpel voor te, te begrijpen, denk ik. Het geloof van God. Er is, het is eigenlijk nog sterker. Er is niemand die zozeer gelooft in het woord dat hij aan de Jood heeft toevertrouwd. Als God zelf. Dat wil zeggen, als er één op dat woord vertrouwt en weet dat dat waar is, dan is hij het. Ik vind het een geweldige gedachte dat er niemand is. Wij denken bij gelovigen altijd per definitie aan mensen. Ja, maar Paulus zegt... Die zegt ja, degene die, het, die, werkt, die gelooft, volmaakt... die zo absoluut zeker is van de waarheid van het woord... dat is hij zelf. Ja, dat komt omdat hij, ik heb daar vanmorgen in Den Haag over gesproken... hij integer is... Hij doet wat hij zegt en hij zegt wat hij doet. En het is onmogelijk dat het geloof van God... het ongeloof... pardon, het ongeloof van de mens... het geloof van God buiten werking zou stellen. En er staat even later in... dat is trouwens ook in Romeinen 11 dan... het is de genadegaven, de charisma's... de genade-effecten en ook de roepingen van God... zijn onberouwelijk, daar blijft hij bij. Hij komt daar nooit van terug... Hij is werkelijk absoluut betrouwbaar. Een van mijn meest favoriete woorden. Die, uh, die ik vele jaren lang als jonge jongen altijd elke zondag tot twee keer toe ja, in de kerk hoorde. Dat was altijd die woorden waar de dienst mee begon. Vaak was het het allerbeste van de hele dienst. Uh, ja, de woorden hij laat. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt. Die gelooft namelijk in wat hij zegt. Die trouw houdt en nooit laat varen het werk van zijn handen. Kortom, jij, ik, al alles. Ik bedoel, wat is geen creatie van hem? Wat is niet het werk van zijn handen? Hij laat dat nooit varen. Misschien laat hij het los om het weer op te pakken. Dat wel. Maar hij laat het nooit varen. Onmogelijk. Hij is, dat, kijk, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is agape. En dat is ook zijn trouw. Een creatie van hem. Ja. Als hij daar een bedoeling mee heeft, dan laat hij dat dus nooit varen. Dan vervult hij dat ook. En het is ook uh, in feite uh, de basis van het evangelie. De reactie van de mens is nooit bepalend. Dat kan ervoor zorgen dat God een omweg gaat. Dat doet hij nu met Israël ook. Israël gelooft ook niet. Ja, dat heeft nog diepere reden. En dat is dat het eigenlijk al gepland was. Die is nog moeilijker wat ik nu zeg. Ja, het is wel zo. God heeft hun ogen gegeven om niet te zien. Dat is trouwens ook de Romeinenbrief. En oren om niet te horen. Dat, dat, alles past in zijn plan. Maar... Het is de basis van het evangelie. Ook al gaat God een omweg. of een u-bocht zeg maar. dan nog, hij komt altijd daar waar hij wezen wil. Met ieder creatuur. Ja, en uh, dit is Romeinen 3, vers 3. Maar als we nou even doorlezen. in vers 23 en 24. moeten ze lezen wat er dan staat. Over hoezeer. de reactie van de mens uiteindelijk niet ter zake doet. Er staat, want allen zondigden en hebben tekort van de heerlijkheid van God. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, dat geldt voor iedereen, voor al die miljarden mensen. Allen zondigden. En ze hebben allemaal tekort, of het nou veel of weinig is, ze hebben tekort van de heerlijkheid van God. En ze worden om niet gerechtvaardigd, om niet, in de genade van hem. Alle zondigden, alle hebben tekort van de heerlijkheid van God en alle worden om niet het scherm gaat er helemaal van trillen, zie je dat? <laughs> en alle worden om niet gerechtvaardigd... in de genade van hem... door de verlossing die in Christus Jezus is. <laughs> dat is zo geweldig. Kijk, dat is het evangelie. Dat is de boodschap. Dat is wat God belooft. En zo waar als het een is, zo waar is het ander. Kijk, ik bedoel... of je dit nou gelooft of niet... dit is de waarheid. En het is... Het is niet waar omdat ik het geloof. Nee, het is waar en daarom geloof ik het. Daarom mag ik het geloven. En daarom zijn mijn ogen daarvoor geopend. Maar dat is de volgorde. Het gaat altijd uit van zijn initiatief. En hij houdt ook de regie van het begin tot het einde in handen. Ja, en Paulus zegt dus... Uh, het, het ongeloof van hen zal toch niet het geloof van God buiten werking stellen? En dan zegt hij, volstrekt niet. Dus dat typische antwoord in de Romeinenbrief vind je dat tig keren terug. Volstrekt niet, het mogen niet zo zijn. Of uh, woorden van die strekking. Maar, zegt hij, laat het, dan laat het dit zijn. Laat het worden... Godwaarachtig... En, en vat dat nou niet op als een persoonlijke belediging... maar het is het wel... <laughs> elk mens leugenachtig. Maar ik doe dan niet dit, want... We, elk mens, hè. We zitten in die zin gewoon allemaal in hetzelfde schuitje. Van dezelfde, dezelfde lap gescheurd. Ja, dat hoorde ik een urker eens zeggen. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. <laughs> mooie, mooie uitdrukking. Ja. Nou, dat is... En dat, dat je zou kunnen zeggen, dat, dat doet iets van de scherpte af. Hè? We, zijn, we zijn het allemaal. Ik bedoel, ik kan het u verwijten, maar ik kunt net zo goed mij verwijten. Het, maar we zijn, de een is niet meer... En, uh, we gaan het straks trouwens ook nog uh, na afloop zingen. Psalm 146. Uh, Zalig hij die in het leven Jacob's God ter hulp heeft. Jacob, weet je wel, dat was die man... Uh, nou, over slinkse wegen en uh, over leugenachtigheid gesproken is een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Maar het gaat ook niet om Jacob. Het gaat om Jacobs God. En je God had gezegd. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Ja. God kiest uit. En nooit ten nadele van de ander. Maar juist om die ander te bereiken. Dat vind ik ook zo geweldig. Dat is uitverkiezing. God kiest uit juist om de ander. Omdat hij, de, omdat hij de, het geheel op ogen... Op, voor ogen heeft. Hij koos Abraham uit om, om, de, om via Abraham alle geslachten van de aardbodem te zegenen. Ja, maar. En een mens kan onwillig zijn en vestigt, dat is trouwens ook Psalm 146... vestigt op prinsen geen betrouwen. Want je zou zeggen van nou, maar de leiders, degenen die voorop gaan, nou, daar, daar kun je wel van op aan. Nou, daar gaan we het nu verder maar niet over hebben. Want uh, ik ben daar uh, dit jaar uh, alleen al heel wat keren doorheen gezakt. Eh, ne, maar het geldt niet alleen voor politici hoor. Elk mens is leugenachtig. Als het erop aankomt... ja, Ik ge geef toe, we staan er erg gekleurd op. Maar dit is eigenlijk wat het is. Als het erop aankomt kun je van geen enkel mens werkelijk op aan. Daar kun je niet op steunen. Eh, dat is een rietstaf. Ik ben zo blij dat er een woord is dat absoluut solide is. En ik ben ook zo blij dat degene die dat woord gegeven heeft, als geen ander daarin gelooft. En hij is waarachtig. Wat een mens ook allemaal denkt en bedenkt en verzint en liegt en bedriegt. Dit is uh, trouwens naar aanleiding van wat er staat in Psalm 116 gelijkheid is geschreven, en dat is dan weer ontleend aan psalm 51 Paulus reigt de citaten aan elkaar, uh, gelijkheid is geschreven, dat is trouwens uh, een psalm van David, zodat ook u gerechtvaardigd zal worden in uw woorden. Gerechtvaardigd zal worden betekent rechtvaardig verklaard zal zijn. Zal, of rechtvaardig verklaard zal worden. Hè? Zijn woorden zullen recht blijken te zijn. Want als hij belooft, ja, wanneer is dat woord gerechtvaardigd? Nou, op het moment dat hij vervult wat hij belooft. Dan zeg je, hij heeft recht gedaan aan zijn woord. En op het moment dat een mens dat erkent, het, het, het geheim is natuurlijk, en dat is wat je tot een gelovige maakt, dat is dat je op voorhand al gelooft wat hij zegt, terwijl het nog vervuld moet worden. Maar er komt een moment dat niemand eronderuit kan en dat elke tong het gaat beleiden en dat elk mens hem inderdaad gaat rechtvaardigen. Het was recht wat u sprak, u hebt het gedaan, u hebt het gesproken en u hebt het vervuld. En hij zal dus gerechtvaardigd worden in, in, in zijn woorden. En u zal ook overwinnen wanneer u geoordeeld wordt. Ja, het is een beetje een lastig dingetje. Want als u nou een statenverdaling hebt, dan staat hier uh, in wanneer u, uh, wanneer u oordeelt. Eh? Wanneer u zal oordelen. Wanneer gij oordeelt, ja, dan is het actief voor opgevat. Wanneer u geoordeeld wordt, dat is passief. En wie heeft er nou gelijk? Geen van beide. Want er is namelijk nog een andere Griekse vorm... Uh, die kennen wij niet in het Nederlands. Dat is het, het, het gebrek van ons, de ontvangende taal, zeg maar. En dat is de medialis. En kijk, wij, wij hebben actief en passief. Ik rij of ik word gereden. Ja, en het, het Grieks kent nog een vorm. En dat is, daar zit het actieve en het passieve beide in. En dat is hier het geval. Dus het, hier is het idee, God spreekt oordelen. Kritiek. Het woord oordeel in het Grieks is trouwens gewoon ons woord kritiek. Kritiek is dus eigenlijk een Grieks woord van origine. God kritiseert. Ja. Maar hij spreekt oordelen uit. Hij het, voert het ook uit. Ja, dat is actief. Maar ook die oordelen worden bekritiseerd. Snapt u? Hij oordeelt, dat is actief. Hij wordt ook beoordeeld, want de mensen hebben kritiek op zijn oordelen. Ja. Dus het is inderdaad de medialis, wanneer u geoordeeld wordt. Maar het geweldige is, God zal daarin overwinnen. Ook dat wat er van zijn oordelen gezegd wordt en gesproken wordt, het zal blijken recht te zijn. En dus overwint hij daarin. Hij, oh, vandaar ook dat ik de NBG-vertaling toch bij nader inzien wel erg mooi vind, dat hij overwint in uw rechtsgedingen. Dat is inderdaad het idee. Hij spreekt, hij spreekt een oordeel uit. Ja, dat wordt bekritiseerd en blijkt waar te zijn. Indien echter, nou komen we in vers 5. Indien echter onze onrechtvaardigheid. Nou, nou, nou gaat hij die diep hoor, want nou komen we eigenlijk bij het, het, de clue van wat Paulus gaat vertellen. Indien echter onze onrechtvaardigheid, godsrechtvaardigheid, staaft. Ja, wat zullen we dan uitspreken? Nou, Paulus roept hier zelf een vraag op. Maar de on... een vraag op naar aanleiding van een statement die hij maakt. Hij zegt, kijk. Gods rechtvaardigheid blijkt alleen maar des te meer... Door onze onrechtvaardigheid. Dat is klopt. De, de dingen komen aan het licht juist door contrast. Ik bedoel, licht zie je, het uh, licht van de sterren, ja, dat ga je zien. Ja, door het contrast van de duisternis ontbreekt dat contrast, dan zie je dat licht niet. En dat geldt voor Gods rechtvaardigheid ook. Gods rechtvaardigheid komt juist uit de verf. En gaat schittert juist daarom zo, geweldig, omdat er zoveel onrechtvaardigheid is. Dus eh, door, juist door de contrastwerking, trouwens een mens leert altijd door contrast. Dat is de wijze waarop je dingen duidelijk maakt. Uh, dat geldt zelfs voor, ik heb een heel aantal jaren, heb ik, uh, gaf ik uh, Nederlandse lessen aan Polen. En een van de, uh, de items die elke les altijd uh, naar voren kwam, dat was uh, het... Uh, dat is, dat is heel erg leuk. Uh, een heel uh, een eenvoudige methode om een taal te leren kennen. En dat is de antoniemen. De tegenstellingen. Je leert een woord kennen doordat door, door, door het afgegrensd is tegen, door het contrast. He, je zegt licht. En dan, moest je, nou, dan wees ik een cursist aan. Licht en duisternis. Dag en nacht. Ja en nee. Man en vrouw. Tegenwoordig zijn er nog meer tegenstellingen, dat weet ik. Maar we gaan het niet ingewikkeld maken, hè? Nee, geen tegenstelling. Nee, geen tegenstelling, Rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Hoe leren het één kennen? Ja, juist door het contrast. Hoe leren het goede kennen? Dus Als u het mij vraagt, nou komen we bij een heel diep onderwerp. Hoe leren we kennen dat God werkelijk goed is... Door, het, door kennis van het kwade. Een mens kent het goede pas echt. Want dat vind ik altijd een heel aparte ding. De eerste keer dat gesproken wordt over de kennis van God... dan is dat juist door het, door het contrast ook van het kwaad. De mens had gegeten van de verboden vrucht... en dan denken wij van ja, door het te eten van die verboden vrucht... kreeg hij kennis van het kwade. Dat klopt. Maar er staat... hij kreeg kennis van goed zelfs primair in de eerste plaats leerde hij het goede kennen juist door dat kwaad dus toen, op dat moment leerde hij het goede kennen Dat bleek trouwens ook meteen wel want ineens kwam hij erachter dat God een zoekende God is Adam, waar ben je? hey God, God zoekt mij nog steeds op en ja, en dat geldt voor, voor, voor de, alle onderwerpen. Als we het hebben over de liefde van God, Ja, waar schittert dat juist, juist dan tegen anders en, en meer dan tegen de achtergrond van, van het kwaad en de haat die er is? En dat geldt voor alle begrippen. Nou ja, het gaat er even hierom. Uh, en dat is op zich een statement die zo klaar is als een klontje. Uh, onze onrechtvaardigheid staaft inderdaad Gods, gerechtigheid, uh, Gods rechtvaardigheid of gerechtigheid. Maar Paulus zegt, van, ja maar wat zullen we dan uh, uitspreken? Hij roept hier eigenlijk al de er even op. Hij zegt toch niet dat God die boosheid opbrengt onrechtvaardigheid, onrechtvaardig is. Hè? Hij, zegt, hij excuseert zich eigenlijk min of meer door te zeggen, Ja, ik spreek naar de mens. Kijk, het idee is, het zou, het idee van de criticaster die hier opgevoerd wordt is, het zou onrechtvaardig zijn van God om te tornen over de mens als deze slechts Gods rechtvaardigheid in het licht stelt. Hij is wat moeilijk en ik kan me voorstellen dat je zo aan het einde van de dag, als je veel nagedacht hebt, dat je... Even, dat je moeite moet doen om deze gedachtegang te volgen. En toch, het ligt zo voor... Je kunt, ik kan me de kritiek... heel goed voorstellen. Als het inderdaad waar is... dat de onrechtvaardigheid en de zonde... van de mens... Gods rechtvaardigheid... en uh, de kwaliteiten... als ik het zo mag zeggen, van God... des te helderder doen schijnen... dan kun je dus eigenlijk... zeggen... ja waarom, kan, waarom zou God dan nog boos zijn... op de mens? Want uiteindelijk heeft hij... Toch alleen maar Gods rechtvaardigheid des te helderder doen schijnen. To hij zegt, zouden we dan zeggen dat God die boosheid opbrengt onrechtvaardig is? Dan kan God niet meer boos zijn op een mens. En nogmaals, Paulus zegt, sorry, ik spreek naar de mens. Maar hij, 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 hij roept daarmee ook sympathie. Ook, probeer, hij zegt, volg me even. Naar de mens gesproken. Maar dan geeft hij ook meteen het antwoord. Is, is het als God dus toont over de mens, of zijn oordelen. of de mens oordeelt, of straffen uitoefent? Nou oh ja, er zijn allerlei Bijbelse voorbeelden. Trouwens, later in de Romeinenbrief krijgen we het beroemde voorbeeld van de Farao, die onwillig was om het volk van Israël te laten gaan. Ja. Maar dat was, dat, dat was al vooraf tegen Mozes gezegd: van hij zal je niet laten gaan. En op het moment dat hij zwicht onder de druk, dan ga ik zijn hart verharden. Dus het, linksom of rechtsom, vader O. moest nee zeggen. Ja, en, toen had, en dan heeft God er ook nog eens bij gezegd: dat is zo. Vader -o, vader, God had een, een onwillige vader O. nodig. Juist om zijn vader, -o, de machtigste man van, van, zeg maar, van de wereld. Hij had een onwillige farao nodig om juist zijn kracht te laten blijken. Stel je voor dat vareo meteen gezegd, nou, ga, ga maar. Ja, ja, er had nooit uh, gebleken hoe krachtig uh, de, dat wat, uh, wat God spreekt en, en ook voorzegt. Hoe krachtig dat alles is. God heeft dat bewezen en er staat ook van juist om, om, om mijn, mijn luister... De, Bekend te maken aan de wereld. En daar had hij een onwillige vader over nodig. En dan zou je kunnen verdedigen. Ja, maar wat? Trouwens, Paulus zegt dat in Romeinen 9 ook weer. Ja, maar wat heeft hij daar nog aan te merken? Als Farao uiteindelijk gewoon gedaan heeft wat hij bedoelde te zeggen. En dan zegt, faro, zegt Paulus weer: mm -mm, Zo is het niet. Inderdaad, nooit heeft iemand Gods bedoelingen weerstaan. Zo zegt hij het ook in Romeinen 9. Ook Farao niet. ...Varao weerstond niet Gods bedoeling. Dat kan niet. Dat kan geen mens. Hij weerstond Gods wil. En Gods wil was... ...laat mijn volk gaan. En dat God daar een... ...zoals wij dan zeggen... ...geheime agenda had... ...een verborgen raad... ...ja... ...maar Gods wil werd weerstaan. En om dat te corrigeren... ...om dat te criticeren... ...te oordelen... ...ja... Dat heeft vader ook ondergaan. Nou, en dat is wat Paulus hier eigenlijk ook al zegt. En, is dat onrechtvaardig als God dan inderdaad zijn toorn laat blijken en oordeelt? Nee, volstrekt niet. Hoe anders zou God de wereld oordelen? Gods oordelen moeten geschieden, namelijk om recht te zetten... Ook dat maakt deel uit van het proces. Hij is de boetseerder, hij heeft niet alleen het recht om inderdaad een stuk klei weer uh, in te drukken en daar iets anders van te maken. Het is niet alleen dat hij het recht heeft, maar dat hoort ook juist helemaal bij dat waar hij mee bezig is. Ja, hoe anders zou hij dat doen? Nou, maar er komt nog een antwoord. Paulus borduurt erop voort. Maar indien de waarheid van God overvloedig blijkt. Uh, die heb ik niet goed weergegeven. Uh, overvloedig oh, blijkt, ja, dat woordje is moet weg. Uh, in mijn geliech, in mijn leugen, tot zijn heerlijkheid. Hoort u goed wat Paulus zegt? Of begrijpt u wat hij schrijft? Kijk, dit is gewoon waar. De waarheid van God blijkt altijd overvloediger. Zelfs, nee, juist in leugen. En dat blijkt dan ook nog eens tot zijn heerlijkheid te zijn. En dat is volstrekt Bijbelse taal. En uh, ja, ik, ik heb hier uh, een verwijzing naar spreuken 16: dat God alles schiep voor zijn doel. Alles. En dan zegt, en dan zegt de spreukendichter uh, Salomo, die zegt: er, die gooit er nog een schorpje bovenop. Hij zegt: zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Alles. Er is niets wat geen doel heeft. Als het geen, als het niet geen doel zou hebben, dan zou het niet gebeuren. God. Hoe, hoe komt het dat dingen plaatsvinden? Dat komt omdat God het een plaats geeft. Hij is de plaatser. Hij is God. Hij is de schepper. Er gaat nooit iets mis bij hem. Ja, maar ontzegt hem dat het recht. En sterker nog. Uh, miskent dat de waarheid van het feit dat hij oordeelt? Nee, helemaal niet. Ook het oordeel heeft maakt. ...deel uit van zijn plannen. Dat is de waarheid. Uh, ja, Dat is wat Paulus hier ook zegt. Indien de waarheid van God overvloedig blijkt... ...in mijn gelicht tot zijn heerlijkheid... ...en dit is absoluut dus waar... ...maar oké, okay, nou komt de vraag... ...waarom word ik dan nogal zondaar geoordeeld? En ik, ik herken dit zo. Wat Paulus nu betoogt... ...ik herken het zo... ...want als je het onderwijs van Paulus kent dan begrijp je ook meteen waarom dit soort verwijten op hem afkwamen. Op het moment dat je gaat vertellen... alles wat er gebeurt, heeft een betekenis. En nooit gebeurt er iets zonder dat hij er een bedoeling mee heeft. Dat is absoluut bijbelse waarde. En ik ben er God zo enorm dankbaar voor... dat ik dat mag weten, dat hij werkelijk God is. En dat er nooit iets misgaat bij hem geheid en ik spreek uit eigen ervaring maar Paulus wist dat kennelijk dus uh, had die ervaring net zo dan krijg je de kritiek ja maar waarom word ik dan nogal zondaar geoordeeld dan ben ik toch geen doelmisser want dat is toch wat het woord zondaar betekent dan, be dan beantwoord ik toch uiteindelijk toch aan zijn doel hoezo dan een doelmisser nou, het antwoord is, ja, eigenlijk niet zo ingewikkeld. Uh, maar het antwoord is, Gods doel is dat we als zondaren ingezet worden. Dat is echt waar. Dat is echt waar. En Paulus gaat dat ook in Romeinen 5 uh, ook zo zeggen. Dat hij de mensheid ingezet ze heeft. Om zondaar en sterveling te zijn. We zijn stervelingen. In feite, een sterveling is ook een doelmisser. Ik bedoel, we zijn. Uiteindelijk zijn wij als mensen bestemd voor het leven. Het feit dat je doodgaat, betekent dat je je doel mist. Ja. Maar heeft God daarmee zijn doel gemist? Nee, want dat, was, dat maakte deel uit van het plan. Ik geef toe. Als je het niet volgt, dan ben je nu al afgehaakt. Of misschien was je dat al eerder. Dat kan ook. Maar. Nog, nog iets anders. Toen Adam... Ik had het er zojuist over. Adam die at van de verboden vrucht. Ging er toen iets mis? Nee, er ging helemaal niks mis. Dat was zelfs de bedoeling. En als je niet geloven wilt, moet je het in, in, maar eens nalezen. En in Romeinen 5. En in 1 Corinthe 15. Daar lees je al dat God... Adam gemaakt heeft tot een levende ziel. Maar was de eerste. Hè? De, de laatste Adam. Het was... God, toen God Adam schiep, was het de bedoeling dat de laatste Adam zou komen. En Adam werd een levende ziel, maar een levendmakende geest zou de tweede zijn. Niet de eerste, maar de tweede. Maar om een tweede te krijgen heb je eerst een eerste nodig, toch? Dit is een fase noodzakelijk ter voorbereiding. Dat geldt voor deze hele oude schepping. Die, die onder de zonde is, die sterfelijk is, die vergankelijk is. Ja, maar dat is allemaal design. Dat hoort bij het ontwerp. Er gaat dus niks mis. En als hier dan, dan staat van, maar waarom word ik dan nogal zondaar geoordeeld? het antwoord is, dat is ook Gods bedoeling namelijk. En nou zegt Paulus, en dat is het laatste vers wat ik nu voorlees. Maar eigenlijk ook de, het, 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 het hoogtepunt of het eindpunt van, van dit deel van zijn betoog. Het is toch niet zoals wij worden gelasterd en zoals sommigen beweren dat wij zeggen. Nu kijk je Paulus echt even achter zijn vestje. Hij zegt, wat is altijd de laster die op mij afkomt? En wat wordt er altijd gezegd dat wij beweren? Dus... Nou, laten we even doorlezen. Uh, ik moet er trouwens meteen, voordat ik nou verder ga... als dit uh, het volgende, na je bekend voorkomt... dan is dit een fikse troost, want dan zeggen we... nou, ik bevind me in ieder geval een heel goede gezelschap. Huh? Kijk, want Paulus leerde inderdaad dat de zonde Gods doel dient... En ook dat hij zelf, God, het kwade schiep. Het goede en het kwade, het licht en de duizend is. Dat is absoluut waar. En wat zeggen mensen die dat niet begrijpen? Die belasteren dat. Of die, gaan... die legden Paulus woorden in de mond dat hij zou zeggen. Maar wat hij absoluut niet beweerde. Nou, het is toch niet zoals wij worden gelasterd en zoals sommigen beweren dat wij zeggen. Dat wij het kwade zouden doen opdat het goede eruit zou voort zou komen. Paulus is meteen ook heel duidelijk wat hij daarvan vindt... ...van die lasterpraat en van zulke woorden in de mond leggen, rij. Hij zegt het oordeel over de zulk is terecht. Punt. Dus wat beweerden zij nu van dat Paulus zou leren... ...of ze legden het hem in de mond of ze lasterden hem erom... ...nou, laten we het klaar maar doen mensen. Want daar komt het goede toch uit voort, dat is toch wat, Paulus, wat je beweert... Het, en wat is de waarheid hiervan? Nou, dat is dat Paulus inderdaad leerde... dat uit het kwade het goede voortkomt. En dat de, onze onrechtvaardigheid, Gods rechtvaardigheid... inderdaad staart. En alleen maar, en dat alles... tot heerlijkheid is van hem. Degenen die het niet begrijpen, die gaan zeggen van... oh, oh dus jij zegt feitelijk, Paulus. Of natuurlijk meteen... Uh, ...de andere kant als zij er niet bij is. Weet je dat Paulus zegt, laten we het kwade doen. Laten we het kwaad doen, want goed komt er het voort. Leren Paulus dat? Nee. Dat is een valse conclusie. Dat is niet wat de conclusie is uh, van Paulus. Hij zegt ook, het oordeel over de zulke is uh, terecht. Maar je begrijpt wel waarom of hoe dat verwijt tot hem kwam. Dat had te maken met het onderwijs dat hij gaf. En ja, degene die het niet begrepen, die belasterde hem en die legde hem woorden in de mond. Maar hij beweerde niet. Dat is trouwens even later in deze brief. En dan komen we in Romeinen 5, nee in Romeinen 6. Ja, dan staat er, nou ik, ik, ik lees even voor, ik heb er even geen diaatje van. Maar in Romeinen 5, vers... uh, 5 vers 20. Daar staat dit. Maar de wet is bijgekomen, 2500 jaar na de komst van Adam. Uh, en dan staat er in de MBG-vertaling, zodat de overtreding toenam. Staat er niet. De vertalers hebben dit echt weggemoffeld. Het staat letterlijk, op dat de overtreding zou toenemen. Let op. Waarom gaf God 2500 jaar na de komst van Adam de wet erbij aan één volk? was dat opdat de zonde zou worden ingedampt? Nee, zegt Paulus, dat was opdat de zonde zou toenemen. Dat was de bedoeling. Dat was niet een, een um, onbedoeld bijeffect. Nee, dat was Gods bedoeling. Nou, dat is nogal wat, hè? Maar goed. Waar evenwel de zonde toenam... is de genade meer dan overwoede geworden. Opdat zoals de zonde als koning heerste in de dood... Zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en ionische leven door Jezus Christus onze Heer. Aha, dus waar de zonde toeneemt, dan wordt de genade alleen maar overvloediger. Nou, wat zou nou de conclusie zijn? Wat is het Kijk, de, als je dit werkelijk verstaat zeggen, wat een geweldige God. Wiens genade altijd triomfeert boven elke zonde. Wat een groot God die ik mag dienen. Dat is als het kwartje werkelijk is gevallen. Als het niet begrijpt, weet je wat je dan zegt? Wat zullen we dan zeggen? Zouden we de zon, bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Ja, kijk. Dat is nou typisch de conclusie van iemand die het niet heeft begrepen. En in feite is dat dezelfde taal als die hier al klinkt. Maar je begrijpt ook wel hoe deze hoe dit soort tegenwerpingen, dit soort kritiek... kon ontstaan en hoe dat inderdaad bij Paulus terechtkwam. En het is altijd... en dat is eigenlijk wat ik vanmiddag ook graag ja, met, met jullie wil delen... ik bespreek deze acht versen... als dit je bekend voorkomt, ja, dan moet dat ook een fikse troost zijn. Als je vertelt over het evangelie... en dat de genade altijd triomfeert over de zonde... en dat God ook met het kwaad een geweldige bedoeling heeft... Als mensen daardoor jou laten zeggen van nou laten we de zonde doen en eh, opdat de genade toenemen. Dan zeg ik van nou, eh, je bevindt je in goed gezelschap want zo gaat het altijd. Dat is de kritiek die mensen je die je op je afkrijgen. Wees daar ook eh, ja, op bedacht, op voorhand. Weet dat dat verteld wordt. Net zo goed als dat. Als je vertelt over Gods genade krijg je altijd te horen. Dat is een ander onderwerp. Maar het is hetzelfde, van hetzelfde ja, laken en bak. Je krijgt altijd te horen. Dat zal maar makkelijk wezen. Altijd. Als je vertelt. Hij maakt alle dingen wel voor jou. En deze grote God. Heeft jou lief wat jij ook doet. Als je niet begrijpt. Zo, oh wat ik ook doe. Dus ben ja, gewoon een zondige. Ja. Dat, en de, en de, ja, de grap. Sorry voor het uh, verkeerde ...voor de verkeerde woordkeuze. Het is nog waar ook. Wat je ook doet. Zijn genade triomfeert altijd. Als je het verstaat... ...val je op je knieën. Voor die grote God. je dus niets begrijpt... ...trek je zo'n conclusie. Ja. En, en dat is waar Paulus tegenaan liep. En waar je altijd... ...dat is... ...onvermijdelijk tegenaan zult lopen wanneer je iets mag vertellen over de grootheid van God... ...en het geweldige evangelie dat hij heeft toevertrouwd. En zoals Paulus dat onder de natieën mocht bekendmaken. Nou, we mochten zo eventjes uh, wat overwegingen delen die Paulus in deze verse van Romeinen 3 uh, heeft opgetekend. En ik wilde het voor vanmiddag daar graag bij laten.